0: 欢迎收听《喧哗上等》天卡 n g 我是刘三菜。《喧哗上等》是一个有关声音的文化艺术类节目，我们将在这个节目里探讨有关声音的一切，但又不只是声音。我们认为任何的声音都是有意义的，它不应当只是一种媒介，更应该成为一种研究和学习的路径。如果您喜欢这期节目，欢迎您使用泛用型播客客,客户端订阅和收听。您也可以通过访问《喧哗上等》的官方主页来赞助这档节目，帮助它继续存活下去。我们的网站是 kenkajuto com， k e n k a j o u t o。U t o 今天是2022年5月7日，喧哗上等第16期。呃，在节目开始之前呢，还是需要和听众朋友们说一个事情，就是我们的节目终于有了自己的网络域名，也就是呃 k e n k a j o t o c o m 这个单独的、独立的域名。然后呢，我把它放在了那个我们之前用 Type l o g 打起来的这个播客托管平台上。这样的话，不管大家是输入以前的这个点 t y p e l o g 点 io， 还是宣华上等这个点 com， 都可以直接访问我们的网站。另外呢，就是最近 t y p e l o g 它更新了，就是那种博客的呃群发推送功能。就是说，如果、呃、您是我们的这个网站的订阅用户的话，其实呃是可以有那种就是说。我写会员通讯或者是邮件的形式，然后直接发送推送到邮箱里，就订阅者的邮箱里。呃，这个功能我测试了一下，也还能用。但是因为目前的这个网站的最主要的功能，其实还是呃 Podcast 的一个呃推送和展示吧。然后呃，至于这个邮件的，就是会员通讯的这个订阅的话。呃，我还在思考是到底要用那种 newsletter， 还是说自己再建一个独立的呃网站，然后再用网站的这个邮件群发再去做这个事情。呃，其实自己的这个个人网站已经建起来了，但是也还没有往那个 WordPress 上去套域名。所以说，呃，如果这个工作有后续的进展的话，我会在节目里及时的和大家做一个通知。今天这期节目的主题是想和大家聊一聊，呃，著名的日剧，也就是《跳跃大搜查线》（《奥多鲁大搜查线》），呃，和他的这个剧和他后面的衍生的电影之间的一个，就是内容上的一些相关联的事情，想和大家聊一聊。呃，关于这个题目的兴趣呢，我其实也是最近才意识到的。一个是我发现，好像很多的日本的这种。呃，动漫也好，电影、电视剧也好，就是它作为一种文化消费产品当中，它总是会有意无意地对过去的这些流行的东西进行一些戏仿或者说致敬。那么，在这个戏仿或者致敬的这些彩蛋也好、桥段也好，就是他们当中，那么跳跃大屠杀线其实是，呃，似乎经常是被 Q 到的一个内容。但是呢，就是好像。对这个普通的观众，特别是对中国的观众而言，那么大家可能看到了一个，呃，场面中出现了一个穿着绿色风衣的一个男性的形象哦，然后比如说弹幕也好，评论也好，就会说啊，这是跳跃大葱杀线的梗。但是，呃，除此之外，它的一些其他的东西。就好像，就这个东西只是作为一个那种符号性的秘密而存在，但是并没有更多的人去解释它，就是整个的一个形成的过程。除此之外呢，就是我自己在看这个剧的时候，我发现，就可能是因为翻译的原因，就是有很多地方我觉得它没有翻译出来，或者说它省略了一些呃，就是文本性的内容，或者是一些可能和剧情关联性的内容，它。要么就不翻译，要么就翻译的就非常模糊，所以导致我觉得，如果是不懂日语的，呃，这个中国观众看就是字幕的话，很可能会丢失到一些就是和剧情有关或者和剧情没有关系的一些这种呃所谓 text， 就是就所谓就解释性的东西可能会非常的欠缺。这也是我做这期节目的原因之一，就是我尽我想尽量的发现一些。呃，就是中国的观众可能没有注意到，但是又的确是在这个日语文本中，就是作为一个电视剧也好、电影也好，它作为一个内容存在的，以及这个内容本身是有更加往前一步的一个隐身的含义的。首先要介绍一下《跳跃大搜查线》的一个基本的概况，就是它是一九九七年一月至三月上映的一部冬季档的日剧。然后呢，由本广克行导演，然后龟山千广制片，呃，军种良一编剧，呃，这个班底一直是持续到从电视剧一直到二零一二年的，就是作为完结篇的最后一部《大搜查线》的真人电影，就是新的希望的那一部。呃，新的这个就最后一部的电影大结局，其实一直都是这么一个班底，这么一个团队，呃，单刚制作的。那么演员呢，也基本都是原班人马，并且还在后面的这个剧情中不断的加入新的角色。其实有一点就是构筑成一个类似大搜大搜查线宇宙的这么一个感觉。那么作为一个以警察题材为主题的电视连续剧呢，它呃，就是完全不同于当时。流行的这种刑侦剧，就是那种重点讲述警察怎么破案的这样的一个情节，而是把重心放在了就是基层警察，呃，警察局之间的一个这种生活百态吧，可以说是一个群像剧。那么，当然跟事件有关的这种描写、破案的这个描写，当然也有，但是呢，其实它。并没有把大量的笔墨放在就是怎么去破这个案子，而是说，呃，就是破案这件事情和警察之间，包括呃警察的领导以及基层的警察之间的关系。那么作为一部动漫迷，其实导演是毫不掩饰他自己在《大搜查线》这部剧中加入的关于动漫的梗。其中最广为人知的，那当然是呃对 EVA， 就是《新世纪福音战士》的那么一个可以说是恶搞，或者说引用或者 quote， 就怎么样都行，就是他大量的引用 EVA 的梗，就最主要的包括他这种呃，比如说在称呼里面的这些呃搜查官，就是从那个警察。本部就是警视厅派来的这些高阶官僚的时候，他们会这个底下这个万爱署这个派出所这个分局的人就会把他们戏称为什么初号机、二号机、三号机。另外，尤其是在就是当时电视剧版播出的时候，它每一集的这个标题，它那个字体就是那种明朝体，其实就是很很明显的是在引用，就是和在致敬它这个 EVA 的每一集的这种标题的那个字体的排版和那个字样。然后更不用说，就是在每一集的这种，就关于这个搜查或者这种比较紧张的场合，就特别会想起来 EVA 那个经典的这个使徒来袭的音乐。那么除了 EVA 之外呢，在《大搜查线》这部电视剧的身上，还能看到很多关于呃导演引用了日本押井守导演的这个动画作品《机动警察》的一些很多的一些小梗在里面。呃，我现在能想到的一些，比如说那个主角，这个就是《机动警察》的一个主角叫做萧元有马喜 h i 拉阿斯 a 然后他这个萧元这个姓其实就是对应这个呃《大搜查线》里面那个。《那天有记》扮演的那个女警察就是萧萧原夏美，就是行动派的ナツミ。然后作为这个故事背景，其实呃，《机动警察》因为它是一个那种近未来，然后又有点激战元素的这种剧，但是它呃里面也是大量的这种就是警察。之间的这种呃人人人际交往啊，包括呃他的背景也是在那个那种幻想说啊，未来东京的这个新的东京湾作为一个非常具有国际性的、非常这个先进的这么一个呃地方的一个代表，那么这个在。大搜查线这部剧里面，其实它的这个地方就在这个呃台场嘛，就是今天东京港区的这个台场，或者我我们可能更熟悉一个称呼叫玉台场，因为呃这、就是数码宝贝第一部里面就是非常经典的一个呃地点，然后也是非常可能。这个动漫迷就是二次元的朋友们可能会非常熟悉，因为每年呃夏天和冬天都会在这个台场的这个会展中心举行这个著名的呃圣战，就是这个 Comi m t Market 嘛，就漫展嘛，然后有很多这种呃就是动漫的一些周边产品的售卖啊，一些 Cosplay 啊，一些这个。种呃，玩家或者说爱好者自制的同人志互相售卖的这么一个地方。那么同时呢，台场也是呃，在当时就是九七年，正好是那个富士电视台刚刚搬到那边去，然后就是也是就是，可能大家如果看过数码宝贝的听众可以想象，就是那个。动画片里面的那个电视台大楼，就是有一个大球形在楼顶的，就是呃当时的这个呃现在也有，就是富士电视台的那个大楼的原址，呃，就是我觉得可能去日本或者说尤其是去东京旅游，可能这也是必去的一个呃观光景点之一吧。台场这个地方呢，其实也在《跳跃大搜查线》这部剧中，包括后来的衍生电影里，体现出这个地域性的变化。因为在这部剧的一开始的时候，这个男主角就青岛俊作，他其实是呃被派到了。他们自己这个湾岸署就是在台场的这个警察分局，他们自己都把自己称作这个阿基斯修，就是呃空巢的那个巢，也就是其实这是一个非常空旷的一个完全没有人、没什么人也没有什么事件，就是非常闲鱼、非常养老的这么一个地方。但是呢，就是随着这个剧情的发设定，也包括现实中这个东京玉台场的发展，其实到后面包括尤其是包括呃零三年前后，其实这个地方已经变成了一个就非常繁华。一个呃商业核心区也也成了这个随着就是这种呃海底隧道啊、彩虹桥啊这些呃这个交通基础设施的建设，也逐渐变成了一个交通要道。那么以上这些就是呃所谓《跳跃大搜查线》这部剧，它在呃导演从动漫中获得一些呃背景或者说灵感的这么一个呃概概况。呃，那么回到他的这个主主创的这个人员，就是他的主要角色或者说他的主要剧情。呃，那么他的男主角呢是呃织田玉二，女主角是深津惠里。呃，织田玉二我想大家都很熟了，就是他是《东京爱情故事》的男主角嘛。然后《东京爱情故事呢》呢这部剧，无论是在日剧史上还是在这个中文世界的这个。读者或者观众的心中，其实也是都有着非常经典的、不可撼动的这样一个一个地位。那么，《大搜查线》这部剧呢，也是彻底的奠定了他就是这个青岛俊作这个男主角，就是这种穿着绿色的大风衣，然后在夕阳下奔跑的这么一个热心的警察的形象呢。从此，也在这个日剧史上和包括什么古殿任三郎，以及包括这个爱博就是相棒这个这些日剧史上的经典的警察的形象，从此从此可以说并列吧。其实在，在呃青岛俊作这个角色，他在电视剧中其实每次自我介绍的时候都会说啊，阿奥西马です。啊 ，no， 都七七都，我那吉 no， 阿奥西马です。这个都七七就是呃东京都知事嘛。那么呃我们知道，一九九五至一九九九年担任东京都知事的，正好也是一位姓青岛的这个政治家，就是青岛幸男。呃，但是呢，就是中文的字幕。在翻译这个剧的时候，可能是我觉得是这个听听的时候没听准嘛，然后就把它翻译成了啊，这个我叫青岛，是和某地名名字一样的青岛。呃，这个我是能理解的，因为日本的确也有一个地方叫做青岛，可能呃应该是也是一个市的一个名字吧。然后呢，就是。那我作为一个中国人，我特别我又是山东青岛出身的，那么我也能理解这个字幕组把这个青岛翻译成这个。呃、就是他照着这个理解翻译成这个青岛，就是我也能理解，但是但是的确就是和他的这个可能他的原意是不太符合的。那么这个是我自己发现的一个翻译的问题，就是他因为可能有些。词汇和一些特定的称呼，然后在日益中的过程中，它会呃省略，或者说大概觉得这个词没那么重要，大概就会就是没有好好翻译。但是其实那些就是词汇是非常有信息量的，特别是一些比较细节性的东西，就可能会会漏掉，以至于可能大家在理解中文观众在理解剧情的时候，就可能会因为翻译的信息差而丢失一些细节。至于饰演女主角的深京绘里呢，其实如果你是一位刚刚接触日剧，特别是最近几年的日剧的听众的话，你可能会对这个名字并没有什么印象，因为深京绘里在大约从二零一二年到现在，其实并没有。正经演过什么日剧，连电影大概也就只演过三四部左右，并且他最近就是去年年底开始在 NHK， 呃，重新演了一部晨间剧。这其实是距离他上次拍日剧已经过去将近十年的时间了。但是，如果你是一个日本电影的一个呃粉丝的话，一个电影爱好者的话，你对深井惠里的名字肯定并不陌生。他其实。在日本电影史上，尤其是当代的日本电影史上，是一个比如说影后或者说事后一般的这个存在。他的关于电影的代表作，除了《跳跃大搜查线》的这些衍生的电影之外呢，其实《跳跃大搜查线》并没有让他。呃，真正拿过就是电影的这个学院的奖，包括最佳女主、最佳女配都没有，她只是提名。但是，就是说真正让她拿奖的，反而是那些看起来比较小众的电影，比如说，呃，吉田修一的《呃恶人》，还有呃，比如说《宛如阿修罗》，这些都是让她拿过呃学院奖的，就是最佳女主、最佳女配的。同时，她也是日本历史上。第八个还是第九个的，就是拿过这个学院奖，就是大满贯的，就是包括最佳新人、最佳女主、最佳女配的这些奖的获得者。所以说，他的这种演技上的地位，其实完全不输于之前月二的这个成就。那么，回到《跳跃大搜查线》本身来说，就是它其实是一个非常成功的日语叫做“ GOLD、like、ゴラク g ガ”，就是娱乐电影的一个产品。那么，不管是从商业上，就是说它的，呃，日剧衍生的这些改编电影，其实都，呃，日日语都写作就是实写化，就是吉西阿卡艾格，呃，就是说它的这个性质其实和一些，比如说包括漫改，包括呃一些这种小说改的这些东西，其实都。呃，是是属于一,一类的，因为它是在一个既有文本的基础上，而并非一个原创的故事。它的这种故事模式呢，我就前几天在写这个这期节目的大纲的时候，忽然想到了一个名字，就是我会管它叫做哆啦 A 梦式的编剧，就是非常的结构化或者说单元化。那么特别是在电影的这个改编中，其实体现的特别明显，因为就是。他在商业上，你要保证一个票房，同时你要保证一个就是剧作结构的稳定性。就你不能让他就是在维持原设定的基础上，因为你这个。电影加入的这个情节让它塌掉，所以就是它会设计的特别精巧。比如说，呃，主线大概是一个有一个非常固定的主线，那么在这个固固定的主线的基础上，它会插入一些比如说、呃、插科打诨的桥段。那么最典型的例子就是他们就是这个结构的角色中有专门负责呃喜剧部分的人，就比如说整个这个。呃，他们叫湾岸署嘛，就是这个警察局里面的这个署长，就是局长，呃，局长和副局长，其实还有呃，他们的就是之前的一个课长，就三个中年人，然后专门饰演这种，呃，日语，他们有一个专门的词来称呼他们三个，叫做这个 three amigo， 就是 three ami， 就缩写，日本人喜欢用这种就是两个单词的。各自前两个音，然后来组成一个缩写，来来称呼这个某某某一个东西。那么这个三个朋友就是 Three a m i g o 这个组合呢，就是基本上是在电影中负责一些，呃，就是连接不同的桥段以及开启新的就是情节的一个呃，就是矛矛盾的一个中就中间的一个角色。另外呢，就是在呃每一集就是包括电影的。电视剧的这种开头和结尾，就它一定有一个，就是你看似呃非常小的，非常甚至有点。就是滑滑稽的一个小的事情，比如说啊，今天谁丢东西了？然后今天啊、呃，我好像拿了一个什么东西，捡到了一个什么东西，结果最后呃，和他整个的这个大的呃事件的背后，可能是有一个隐约的呼应关系的，或者说他至少有一个线类似呃剧剧情线索上的一个衔接。那么这种呃故事的结构，它固然保证了它在作为一个叙事文本，就是。作为一个剧也好，作为一个电影也好，它的一个结构上是非常强硬的是，是非常能让人看得下去的。那么这也是它这么多年来经久不衰的一个原因。呃，当然也有就是说，呃，在剧情内容的一个设置上，从九七年的剧，一直到后面九九年、零三年，然后呃一零年、一二年这些呃衍生的产品的这种改编中，其实不断的它在。强调一些之前已经有的东西，那么呃，在形成这种前后呼应，就是文本内容上的前后呼应的这个基础上，那么慢慢就是成为一个呃，你可以说它成为一个梗也好，或者说成为一个能够呃让比如说十年就是追这个剧、追这个电影十年以上的这个老观众，让他能够感受到一个这种。怀旧的情节上的东西，那么这种其实在今天好莱坞电影，包括超级英雄啊、漫威，其实用的非常多嘛，就是非常非常常见的一种手法。但是这种呃结构，它能够维持住的另外一个原因就是说，呃，编剧都是固定的，就是呃日日剧，特别是日本的这种衍生的东西，它可能脚本。担当脚本编剧的人都是一个，那么他能够保持一个结构上的稳定性，但是在呃这种不断的去做一个衍生的这个所可以说是二次创作的这种过程中呢，也会出现一些包括像呃过于强调一个概念，反而忽视了这种整体的体验，所以可能看完了之后更像是看了一部那种。有点带说教性质的东西的一个感觉，这个是他在《跳跃大搜查线》的第二部剧场版上映之后呢，当时是他的制片人的一个，就是一个评价吧，就是他自己觉得啊，可能有点搞砸了，因为过于强调让这个概念或者说主题先行了，反而忽视了一些真正所谓有意思的元素。其实作为一个类型片来说的话，其实《跳跃大搜查线》它是非常。呃，有有创新性的，因为本来是一个警察题材的剧，但是他却更像是一个那种职场剧，因为呃，他的男主角就是之前于二演的这个叫做《青岛殉座》阿奥西马·勋萨克的这个男主角，他本身并不是一个呃，就职业警察，他是一个就本来是一个会社员，他就他是个社畜，然后呢，他最早是在这个电脑。这个销售公司做这个营业员，就是萨拉 l a 就是这种普通的这个白领，就领薪水的人。后来呢，就是他觉得自己的工作太无聊了，然后一直给这个上面的人打工，好像也并没有呃那种自己的价值。那么他就去转行当了呃警察，最开始是普通的民警，呃就是那种巡逻的那种。那种交通警察，后来呢，这个机缘巧合就转到了这个刑警科。那么在这样一个背景下，就是特别是像青岛训作这样一个，就是从公司辞职不干，然后来转行当警察，就是这种行为在日本叫做“打字撒拉”，就是脱打字就是脱嘛，然后脱衣服的脱，然后就脱离萨拉丽嘛这个。呃，生活的这个阶阶层，然后去去干一个别的事情，比如说去考公务员或者去去干教师之类的。在这里就需要介绍一下日本的这种所谓的警察相关的公务员的制度。那么其实它还是分为，就是呃一个叫职业组，一个叫非职业组。这个职业组就是所谓 k o l y a 然后就是 Korea 那个英文的这个日文发音嘛。然后相对呢，这些这个地方公务员，尤其是这些最底层的这种呃警察，或者说巡查部长，就是巡查部长其实是最常见的这个警察的这个职级。那么对基层的警察或者说地方公务员参加国家二类公务员考试的警察来说，其实。再往上混，其实就很难了。就对这些农卡利亚的这些警察来说，混到一个比警察再往上的一个官职，比如说警部补，或者说警部，基本上是已经走到了天花板。那么，但是对这些呃顶层的，就是呃。将来会成为官僚的这些参与国家一级甲种这种公务员考试的这些呃上层的人来说呢，这个警部部其实就是他们的一个起步的一个阶级，就是对应剧里面呢，就是那个真夏，就是呃那个中山御界饰演的一个角色，就是他就是他其实就是一个，首先他是个警二代，他爸爸是个警察里面的一个官僚，其次呢就是他。在这个湾岸署，其实本来是属于一个实习生，就是，呃，他参加这个，呃，职业组的考试，就或者说特考组的这个考试之后呢，那么他已经在这个剧里面一开始他就是警部部的这个职位了，又反而是青岛军座，他在呃。最后大结局就是他他成为这个呃万案署的新的这个呃防盗科的这个系长，就是可能最底下的这个科长的这个级别的时候，他才混到警部部。因为两个人的参加的考试的起点不一样。那么在后面呢，就是呃他呃就这个真下，他 Masuda 他的这个升迁的过程，也就是因为。就是自己是职业组的关系，所以升迁的特别快。最后呢，其实他本来的资历，或者说这种呃，作为一个一级国家公务员，他是可以去成为一个警察厅里面的官僚的。但是因为自己是呃，可能比较喜欢这种现场的工作环境，最后他还是选择呃，一直待在这个万案署。最后以他的这个资历和他的阶级，成为了署长。除了他之外呢，在这部剧里，就是说到警察官僚的代表，那么就不得不提到呃，市井慎次，其实也是这部剧的另外一个主角吧。但是，他代表的是真正的就是警察厅那个警察官僚级别的这个呃势力。那么，木罗伊桑就是市井慎次这个人呢，就是他也是呃和青岛。在第一集开始就是互相有些争端，但是后面两个人也互相理解，并且呃就是共同实现一个理想的这么一个呃代表。反正之间的关系呢，其实也是这部剧的一个非常重要的主题之一。因为本来青岛讯座是希望自己这个换工作之后，能够在警察局过上那种就是传统意义上的抓坏人的那种，每天非常热血、非常搜集证据，然后跑现场的这种刑警生活。但是其实。现场就是实际的这种生活体验，并不是和他想象的那样，反而和他之前生活过的那种，呃，在公司上班处理和这个课长，就是所谓处长，或者说和这个更高级的领导之间的关系，以及和同事之间的关系，尤其是跳跃下搜查线，在第一集的这个从。题目到台词就是都在说啊，原来警察就跟这个会社就是公司嘛开山，警察跟会社是一样的。他特别是这种当时的这个警察同事们呢，管这个警视厅，就是警察本部叫做总店，就是红店，然后管自己叫做这个支店，就是。呃，分店嘛，然后这个说法其实就跟那种就是大公司在某某呃地方开一个分分公司这种说法其实是一样的，尤其是呃、啊，特别是碰上事件的时候，那么肯定会从这个就总店，就是这个警视厅派来这个搜查一课的这个一堆人，然后一堆官僚过来，这个开什么各种搜查搜查会议，然后在你们这个呃。分分点这个分局这个小地方成立这个搜查本部，完了之后呢，各种就是开会，完了还不让你这个作为这个最底层的这个跑腿儿的警察去参与这个整体的，呃，这个破案的环节，可能会让你们去做一些外围的这种啊巡逻啊，然后这种工作，反而是，呃。在这个体制内，为了所谓一些功劳的问题啊，为了一些这个体制，呃，这种固固定传统的一些东西，去去可以说权力上的一些斗争或者是排挤。也正因为如此，就是《跳跃大作战》线这部系列连续剧和他的电影在后面一直贯穿始终的一个主题呢，就是个人和组织之间的关系。那么在这部剧中呢，其实我们可以看到他对个人的描写其实是非常的纯粹的，或者说是非常的理想化的，因为他没有过多的其他的元素，比如说呃，可能在聊这个主角的这种他面对警察作为一个职业，作为一个事业的这个基础上，他并没有过多的去涉及一些感情问题，比如说恋爱的,的元素，然后一些呃。个人的这种就是精神状态或者说情感状态的一个过多的描写，当然这个原因在呃一些访谈中会提到，就是说当时的编剧本来是希望加入这些元素的，但是因为同时期的其他的电视剧其实其实有类似的描写了，那么他可能如果再加进去这种恋爱的桥段的话，可能会去给观众造成一种。呃，审美疲劳或者说呃，就影响整个的观感，那么他就在后续的剧情中就直接把这些呃前面铺垫起来的这些呃一些线索吧，可能就跟恋爱有关的东西就直接 pass 掉了，就直接忽略掉了，那么就更加专注在于这种跟警察生活相关的角色塑造上。但是这种选择其实反而会取得了一个在最后取得了一个比较好的效果，因为，呃，不管是青岛勋作这个角色，还是整部剧它这个 theme 嘛，就是这个主题，就因为这种取舍之后呢，就会变得更加纯粹，就是更加呃，就是。所谓的让角色去为了整个的主题服务，而不是说，呃，反过来，就是通过剧情塑造角色。青岛俊作这个形象，包括跳跃大搜查线的一些，就是能够很快让人想起来，就是绑定这个剧的印象的这些梗呢，其实，在后续的，就是后面的这种最近几年的动漫啊，然后。电影日剧里面其实也会，呃，偶然会会 Q 到，就是有一些点，就是我以前没有注意到，后来然后看了这部剧之后，才慢慢的就是联系上关联起来的。一个是就是那个暗杀教室，呃，当时 Jump 少年 Jump 非常火的一个动画片，现在已经完结了。然后它里面就是有有一幕，就是那个暗杀教室，就是那个老师他不是一个怪物嘛，然后。他这个在这个教室里面就锻炼学生们，然后呢，他有一集就是学生们就是警察抓小偷，后来呢，这个就是学生这个就大概就是作弊吧，然后就把这个让老师把学生放走了，然后呢，另外一个老师就是负责演这个警察的这个老师呢，就老抓不到人，然后这个时候呢，这个这个张宇老师就就给他相当于打电话嘛，然后这个时候他的那个形象其实就是，呃。大搜查线里面那个绿色风衣的那个形象，就是啊，抱怨为什么我们老抓不到人啊这样子。那么还有一个呢，就是最近非常火的那个《哈库兹妹》，就是秘密内幕。然后，呃，有有两种翻译啊，就是因为它的原作漫画后来也是在去年接连被改编成电视剧和呃动画片嘛。然后它的改编的名字就变成了，就原原来的名字是叫做呃。《Koban Josino g a k s h u 就是交番女子的逆袭，呃，交番就是呃派出所那个的意思，呃，他在这个影视化改编的时候就改成了叫做《战斗吧派出所女子》，就是《Tatakau Koban j o s i 就这么一个改编。那么他在这里面其实，整个故事结构也是围绕着一个就是。基层警察的一个日常生活展开的，当然也有呃这种关于破案的环节，但是其实并没有那种传统的这个形式电视剧那么的，就是注重那些那些细节。那么反而他在这个这部漫画呢，就是这个原作的这个编剧他的这种出发点，我觉得其实和《大搜查线》其实还是蛮像的，就是强调一个基层本身作为一个。非常累的，然后非常辛苦的这么一个环境，然后，呃，人和人之间的关系，以及这个人和事件的关系的，作为一个它的主要的主题。那么在这样一个地方的分支的警察分局，或者说警察派出所的这么一个环境下，那么。警察可能也分好多种嘛，有就是负责巡逻的交通警察，有专门就是看着凶神恶煞，但其实是专门负责那种暴力犯罪的那种呃警察。那么他们也会有那种啊、呃、开什么搜查搜查本部会议的那种戏，那么也会有就是比如说在这个。开会的过程中，忽然别的呃警察的手机铃声响了，然后结果一听发现是那个跳跃大搜查线的呃主题曲，那这个时候主角就会吐槽啊，果然这个大家来当警察还是很有很多人是受到这个国民性的这个电视剧的影响。之前提到的就是说，关于呃警察的工作，其实和呃在会社就是公司上班的这种雷同性或者说相似性，其实是整个剧的一个主题嘛。然后其实也是编剧他总本质上来说，其实他这个剧的利益，其实有点在黑这个警察系统。嗯，但是这个黑呢，并不是一个恶意的就抨击，或者说是一个一个。那种非常恶意的行为，而是出于一种对，就是个人，就是作为一个基层警察，那么在他的试点下，这种组织形态的僵化对个人的这个就是工作本身的一个束缚，这、就是他的一个一个想要探讨的一个点。也就是说，因为在呃大搜查线的就是第一部电影嘛，就是那个湾岸署史上最恶的三天，呃，那部就是第一部。这个剧场版电影里面，那么他这个事件其实是就是警察厅的这个叫警示副总监，呃，相当于这个公安部的什么副副部长之类的这么一个呃非常高官的一个角色。那么他在这一部的开头被绑架了，那么这绑架的理由其实就是最后发现非常的荒诞，其实他是被几个。中学生绑架的这个中学生呢，是这个警视副总监的孩子的朋友。因为这个他的孩子就是老说说自己的爸爸是副社长，就是说关于这个就是所谓警察厅是这个本社就是本公司，然后这个这个小卡兹就是分店分局是这个这个会社的这个分社一样。那么他就可能在家里面听习惯了这么一个说法，然后他就跟。就跟别人说，呃，我爸爸是公司的副社长，但是其实，呃，别人就会会错意嘛，就会真的以为他爸爸是什么非常有钱的公司的高官或者董事，那么就把他爸绑架了，那么这个事儿就是。反应，然后在整个的解救的过程中，其实也反复的，就是体现出各种警察上层的这个角色的各种扯皮，包括不愿意，呃，承担责任啊，到处把责任推卸给基层的警察呀，等等等等。然后就是，那么在这样的一个环境下，其实不管是男主角青岛俊作，还是就是男二号，就是饰演那个退休老警察的，就是。何九叔 ，Wakson 就是饰演这个角色的那个定时长介老先生。那么他们两个角色，其实就是在饰演一个呃，怎么说，在现场对这个事件的瞬间的这个反应力、判断能力非常的灵敏。然后呢，也能够去呃，就是如果能给他们一些权限或者空间，他们是能够去很好的完成一些事情的。但是受限于这种，比如说呃。警察本部和这个警察分局之间的这种这种权力的斗争，所以导致他们在工作中经常会遭遇到各种掣肘。呃，那么他们，在一些这个时候的发言，其实就代表了当就是这种基层警察的这种心声。比如说，他们会非常愤怒的，就是在这个。在遭遇这种妨碍的时候，遭遇这种官僚的妨碍的时候，就会很愤怒地和他们讲说，呃，事件其实是在现场解决的，不是在办公室里解决的。那么这一点呢，其中也是呃，那个扮演警察官僚角色的事件圣次警官，就是某洛伊桑，他其实是其实是非常同情这个基层警察的嘛。然后本来其实他可能也是一个官僚的一个立场，但是他在和青岛俊作和。和这个弯案属的人相处的过程中，就慢慢的也是就是。觉得自己要为他们说话，那么自己也要往上爬，就是要在这个警察厅获得更高的权利之后，才能够去做一些呃所谓组织改革的事情，能够更好地去帮助这个呃警察基层和警察和这个上层的这个管理之间的这种协调啊，包括这种交流沟通这些。但是在当时的那个环境，特别是在这个电视剧所演的这个九几九十年代呃的这个环境下，其实他当时呃的这个。所谓职位吧，职级也并不是很高。那么他在自己的往上爬的过程中，可能也会自己会受到更高一层的这个呃这个一种掣肘或者说压制，反而说。就是在碰到一些事情，一些比较大的事件，比如说，呃，什么警察这个副总监被绑架的事件之后，反而是上层不愿意去承担责任，反而是说啊，只要你自己愿意这个承担责任的话，我我我们可以让你去做。那么他自己也知道，其实是呃这个事情可能承担了责任之后，后果会很严重。如果这个事儿没办好的话，但是他最终还是愿意去相信基层的呃，就是这些基层的警官们，然后来让他们去。最后把这个事情解决。那么，关于这种呃，所谓……警察官僚系统和这个组织个人之间的这种矛盾呢，其实也是贯穿了大搜查线的主题嘛。就是说，呃，大家经常会讨论的一点就是说，组织是按照一个既有的规则办事的，或者说按照一个呃习惯性的这种马尼爱鲁，就是手册，呃，比如说碰到什么事情有规定的章程，有规定的处置方法来来办事。但是说这种东西它是有非常大的局限性的，它固然可能是。在某种程度上保证了一个效率，或者保证了一个所谓程序上不出错，但是它对应每一个事件它是不一样的，就是事件的这个紧急性、急迫性，包括呃这个事件的变化，其实都是不一样的。你不可能每一件事情都必须要等这个上司的请示和上司的指示来来来办，你更多的时候还是需要依赖现场警员的这个呃，就是可以说是灵感吧，就是他这种及时的判断能力。因此，呃，这种可以说现场的压力或者说责任，往往会被更多的转嫁到基层的，呃，这种巡查，就是说，呃，巡查是日本最低级的，就是这个警察的这个基层警员嘛，他的直直接直级，然后他的这种基层的巡查，包括说巡查部长啊，就是这些，呃，所谓跑腿的，就是他们叫黑带，就是。就士兵嘛，就是基层士兵，他们的这个压力其实是被双重的转嫁了，不光是本身工作压力大，然后要到处跑，然后还没什么休假，完了还要再动不动就是因为上面的一些原因而背锅，那么这个也是就是他们一直就是到后面就是慢慢的这个基层的，就是这个弯爱熟的人也也是会逐渐的。会遇上这种情况，也是会慢慢的就是有这种不满啊，或者是反抗的这种，呃，举动也是会有的。那么这个就是我们在剧里面看到这种高层警察开会，可能决定一个事情，其实它是就是在剧里面，其实往往是用一种我我们叫所谓圆桌会议的形式，就好像这种警察最高层的这些官僚，然后坐在一个圆桌，然后这屋里还挺暗的，完了就是大家。几句话就把事这事解决了，或者说几句话就把这个东西责任推到某一个人的身上，这种其实我觉得是在，就是可能大家知道这个导演他是一个动漫迷，然后他会各种引用这个包括 EVA 包括机动警察的一些梗，但是呃，就在这里可能会。有这个看过 EVA 的朋友，觉得这可能是不是在呃致敬或者说戏仿那种，就是人类补完会议，就是那种呃几也是几个人几个人坐在圆桌，然后再讨论这种啊什么这个使徒来了，我们要去怎么击退击退，然后包括人类补完计划的这么一个非常呃就是非常工于心机的场面。但是呃其实其实在我看来，就是这种与其说它是 EVA， 它不如说是。对这个日本传统的这种，就是可以说叫市一揆或者说国一揆的这个呃行为的一个西方，就什么叫做一揆呢？就是呃，在日本的古代，特别是在这个中世纪的时候，经常会有那种就是呃那种令治国之间，就是现在的日本的县以前不都是叫什么什么国嘛？那么这个当地的这个基层的地主、商人、农民，然后。他们可能会通过这种，在一块布或者一张纸上，然后去用围一个圈的方式，把这些把他们的名字写下来。这样的话，就是每个人的名字都就是最后组成一个圆圈，然后他们相当于写了一个这种呃请愿书，或者说是一种这种呃誓约书，然后来这个。形成一个组织，说我们要去啊，可能要去找这个上层的这个领主去去谈判，或者说我们要去起义，然后呢，用这种方式，一个是表达底下的这种、呃、人的团结的决心，另外呢，就是说如果这个事儿被被暴露了，然后他作为一个呃证据，他被这个被拿被拿来这个去审抓这些人的话，那么其实这种所谓圆桌或者说伊魁的这种呃这个这个这个就他是。不会不会让人就是一眼就看出来谁是主谋者？因为大家把每个人的名字都围起来了嘛，就是组成了一个圈。这样的话，就是呃所谓就每个人就是共同的承担一部分责任，或者说共同的不承担责任。这其实也是今天所谓日本人的这种。国民性，那么他如果有被人诟病的地方的话，那么这其中这肯定是其中之一啊，就是因为大家可能经常觉得哦，日本人说不给别人添麻烦，但是这个不给别人添麻烦，他背后的这个逻辑，他是我是很反感别人给我添麻烦的，就是说我不给你添麻烦，你也不要给我添麻烦，这是那种完全所谓的就是不承担额外的责任的这么一个非常呃典型的这么一种表现。那么，这种有点包括像西方的圆桌会议啊，这种都有这个传统的这种圆形的开会的形态。那么，在日本，其实就是在这，特别是在这个剧里面，就是包括对警察的这种描写，其实都是有一些隐喻在里面的。那么，那么除了一奎之外呢，还有一点就是说，他们在整体就是试图去在表现破案这件事情本身的时候，可能更多的是就是它的主题会放在一个就是。听到的困难，就是这个是在呃，我之前有有搜到过一篇论文吧，也不算论文，就是一个报告里，就是有日本的这种爱好者也好，学者也好，他们会写关于这个调大搜查线的分析，呃，在其中他们就就提到，就是说这个听到的困难什么意思呢？就是说基层的声音上面可能听不到。然后呢，上面的声音可能基层也听不到，就是说互相的这种信息传达不畅，同时呢，可能也没有很多的这种互相信任感，尤其是就是上层其实可能是不不信任基层的。那么在就是作为这个执行者，就是基层，你某一些程度上你可能也是不信任上层的。就这一点，就是呃，有一些例子嘛，就是说剧里面有很多那种运用现代科技来试图破案的情况，就比如说，呃。这部剧最早是九七年，但是那个时候九七年其实个人电脑也还没有完全普及，然后也没有这种非常呃复杂的这个电子网络技术。当时破案的时候，其实就是有一集就找了几个年轻人，那么这个年轻人就说是什么科学呃特搜这个对策班，那么他们就会找出一些什么，包括测谎仪啊，包括呃把数据输入到电脑里，然后来去做罪犯的特呃侧写，就、呃、profiling， 然后。但是其实这种这种呃，过于依赖技术的，其实是上面上层的一个一个指示，就是它并不完全信任这个现场警员的判断，反而就是说认为只要我把数据输入到电脑里，那么它就不会出错。但是这件事，他其实就是完全忽略了，就是事件本身，就是人的不确定性，就是他是完全的忽略了，就是他只要认为我是他只相信我目前已经收集到的信息，而完全就是说，如果我在收集到其他的变量的话，我他可能就是一个是自己不一定会认，另外一个就是他在这个呃，就是可能会给电脑增加一些判断上的这种这种误差，那么他宁愿就是相信自己已有的这种搜查结果，也不愿意跟这个。后面的警察在在合作嘛，还有呢，就是关于呃这种大规模的闭路电视，呃的这个，特别是监控录像的这个引呃应用。那么今天其实对监控录像在这个警察的这种呃防范这个犯罪的这种。应用中其实已经是非常普及，也是非常现代的一种常见行为了嘛。但是在当时，就是特别是在九九年、零零年初的这种环境下，其实也是比较新的。但是它的一个点就在于哪里呢？就是说大量的这个监控摄像头，它的这种大量的信息过载，它会模糊你作为一个就是监察的一个人员的一个判断。当时就是有一个情节，就是在这个事情慎次，就是这个摩洛伊桑，他他在一次的搜查中，被上面派来的一个呃女警察，就是呃这个女官僚去打发去做这个监控录像的这个闲差。那么他在这个过程中，他就会去，呃，注视那些去去搜索的这个基层民警。这个时候，他发现那个这个百目雪乃，就是那个水野美纪饰演的那个这个也是这个女巡查，他在这个寻找这个电话亭里面的这个线索的过程中，被后面来的人就袭击了。但是这个时候，他只能看着他，他不能就是他没有办法去去出声音去去指示他，因为这个信息没有办法完全的实时的去去公开信息，因为。当时的就是环境是就是大雨倾盆大作，你这个无线电的这个电波也也不太好。那么在这种情况下，他可能就只能看着人家就是被袭击、被被偷袭，但是自己却完全无能为力的一个状态。<音>那么在这个地方，其实也是这个市井甚次他自己作为这个警察官僚的一个转折点。也就是说，在这之后。他但凡就是只要能够掌握现场搜查的指挥权的话，那么他一定会去尽可能的呃，所谓呃，用一个词叫发动群众也好，但是其实也不是群众，就是说发动基层警察的这种呃。搜查的力量，以及相信他们的这个现场的应对能力和判断能力，而不是仅仅的坐在办公室的坐而论道。那么，这一个变化的过程，其实也是呃大搜查线他想他理想的或者说他希望的这么一个形态，并且在大结局中。大结局的最后，其实也是借导演之手吧，就是实现了这么一个变化的过程。虽然它可能只是一个理想化的一个结尾，就是最终警察厅还是在这个呃让这个最。当时的警察、警察总监、警视总监辞职之后，决定因为一系列的事件，我们最终决定实现这个彻底的机构改革、组织改革，然后让这个下层和下层的警员和上层的官僚之间能够更好的呃分享信息、交流信息以及这个呃沟通，在现场办案的一些处置，就是机机构机制上面的一些改革。其实站在剧情的角度来说，它呃虽然有些强行的这个因素了，因为作为这个呃总的来说评价，在最后一部这个结尾的评价，其实也是引起了一些粉丝的争议嘛。就是导演自己呃可能加了一些自己的解释进去，但是呃观众未必买账，所以可能他的呃评价可能未必没有。前几部那么好，但是总的来说，我觉得还是对之前的这个前面的一系列的这种伏笔也好，剧情也好的，就是前面角色们所受过的种种的委屈，或者是种种不平等的这种呃经历，那么至少他用一种非常非常理想化的这个论述呃的一个形式，在最后呃让大家得到了一个，就也许未必是满意，但是至少就是。让让我们展示了这么一种可能性，告诉我们哦，最后还是有可能会这么做。除了剧情内容上，或者我们说文本信息上的这些内容之外呢，跳水大搜查线的导演还提供了一些更多的符号性的，或者说，呃，比喻性、象征性，或者更通俗来说就更。梗化的这些东西来，来呃，就是表作为它剧中内容的一部分。那么这些东西，它不管是在呃剧中，还是在电影后面的电影中，其实更多呃都有体现。我觉得可能电影中的一些点吧，我觉得有一些比较有意思的，或者说比较经典的。当然，这个也是在这个日本的这个大穗沙县的一些相关的网页上，也很多的被呃。观众所讨论的这个一些引用的点，呃，首先是他的这个前三部的这个真人电影中，就是这个取得了非常好的票房的这个真人电影中，其实他每一部电影都呃里面都夹杂着一个我觉得可以算是导演私货的一个 quote 或者说是一个 omage， 就是引、呃呃、一个引用或者说致敬。具体是什么呢？就是呃他在跳跃大搜查线的第一部电影中，就是呃，万案署史上最暗的三日中呢，里面就是那个何九叔，就是 Waxon。他被呃，他在搜索这个警示副总监被绑架的这个案子中，因为这个警示副总监其实也是他自己年轻时候的一个好朋友嘛，就是他们两个人的关系就像是这个剧中这个呃。莫洛伊桑和这个青岛之间的这种关系一样，就是说一个要往上走，一个在现场呃干活但是呢，他们两个人就是老了，要已经退休了，但是其实并没有真正的实现这个所谓警察制度的改革。那么，在这个他何九叔被绑架了之后呢，发现他自己被呃困在一个烟囱底下，然后他就用那个。呃，就他兜里有一个那种颜色球，就是可以，就是有那种红色烟雾的那么一个，本来是个礼物，然后呢，他就把这个球丢到这个炉子里面烧，烧出来之后呢，这个当时这个青岛正到处找他嘛，然后呢，就在这个屋顶上，然后就是偶然间发现了这个从烟囱里冒出来的这个红色的气体，然后这个时候青岛就说了一句，就是天狗骨头，地狗骨头，就是。天国和地狱啊，然后呢，这个这个场面中就是对应着这个镜头是什么呢？就是整个画面一瞬间就从彩色的画面就变黑了，变成黑白的画面，然后只有那个呃那个烟雾是变红了的，是一个玫红色的。其实这个。桥段就是直接致敬黑泽明的，就是同名的电影《天国和地狱》。呃，这部电影其实是一九六三年的一部老的黑白电影。然后呢，演员也是，就是众所周知，就是黑泽明的电影御用演员，一位是三船敏郎，一位是重代大使。那么这些都是鼎鼎大名的日本电影史上的传奇人物。据说这个大搜查线是特意去找黑泽明的这个版权公司去买了这个相应的这种许可吧，就是说我我要在你这个我自己的电影中去致敬或者引用你当年这个电影里面的这个这一幕这一个情节，在黑泽明的原作中其实也是一个呃那么一场戏，就是把窗户打开然后发现外面的这个。只有烟囱里飘出来的一个玫红色的烟，但是这个是我们可能会下意识的觉得这是局限于当时的这种黑白电影的技术，然后呃所做出来的一些这种可以可以说是有点炫技，或者说是有些呃刻意做的一些处理。但是各位要知道，就是彩色电影其实那个技术其实已经有了。就是我作为一个电影学院的毕业的学生，我到现在都还能记得，就是那种影视技术概论的课上的老师在讲这个电影这个彩色电影技术的时候，就说这个就是所谓特艺双彩和特艺三彩，也就是这个 Technicolor Two 和 Technicolor Three 的这个技术，就最迟。到一九三零年代，就是已经技术上是可以做到能够，呃，就是通过彩色的胶片或者通过这些呃这种洗印技术去实现这个彩色的影像。那么这种呃把这个影像从黑白从彩色故意变成黑白，或者说故意的从黑白中贴出那么一抹彩色，就是它一定是有一个别的用途的。就是他一定不是一个说我为了单纯的致敬黑泽明，然后才故意的去这么干的。虽然我们其实可以从《跳一大搜查线》中的美术的一些布景上的小彩蛋来，呃 ，get 到其实这个片子和黑泽明是有关系的。就比如说，呃，他在这个把这个红色的球踢进烟囱冒红烟的那一个。那一个镜头中，其实它的背景其实有贴一个叫做“黑泽涂料”或“黑泽明”的“黑泽”。那么，其实我觉得这里其实就是想暗示或者提示观众，那么这个东西可能是和黑泽明是有关系的。那么，呃，如果就是有观众去看这个黑泽明的这个原版的电影，就是《天国和地狱》的这个剧情的话，其实可以发现，整个其实大搜查线的剧情，其实整个的故事结构和包括它的内容的这个。大,大的这个梗概其实和这个天国和地狱也是有很多相似的地方，其实都是以这个以一个绑架的案件为一个整体的一个情节嘛，然后引出了一系列后面的一些故事。那么我觉得这个就我的关注点其实不在于这个他是不是就所谓 Neta 了黑泽明，而是说这个。镜头本身的这个意义，就是说它呃黑白的胶片底片当中忽然冒出一抹彩色，其实这个也并不是呃所谓黑泽明的首创，就是它更要往前倒的话，其实它也是一个非常经典的一个一个存在，就是什么呢？是艾森斯坦的战舰波江金号，呃，战爱森斯,斯坦就是学电影的朋友肯定都很熟悉，就是蒙太奇之父嘛，就是电影里蒙太奇三个字。就是蒙太奇作为一种呃电影剪辑的方法，或者作为一种电影理论的这个来源，其实就是从艾森斯坦，特别是以这个他的最代表作中的代表作，就是战舰波江金号。然后呢，这部一九二零年代的电影呢，其实他因为是黑白的嘛，黑白胶片，但是呢，他的最后一场戏就是终于就是讲这个波江金号的这个水兵，然后他终于和这个呃革命，然后。乘上了一个革命的潮流之后，他终于在这个，呃，船顶上升起了这个白色的旗帜，然后在那一瞬间，然后变成了红色。其实那个红色是他手工就是在胶片上涂上去的，然后形成了这种动态这个 motion picture 的这样的一个效果。但是这样。确实让这场戏，就是让这个镜头，因为这个红，呃，在黑白中多出了一抹红色，呃，更加就是所谓形成一种爱森斯坦自己提过的这种所谓 intellectual montage， 就是理性蒙太奇，就更加有这种象征性或者说符号性的这个意义在。那么这个我觉得是，呃，如果要挖掘大搜查线的一些所谓它的更加背后的一些东西的话，我觉得这个是一个比较有意思的一个点。那么除了呃这个之外呢，就是在第二部第二部电影中，这个呃，在第二部电影中，就是《封锁彩虹桥》这部电影中，那么也出现了这个和其实前一座一样的这个情节。那么它同样致敬的是一部呃。由这个桥本忍编剧，桥本忍是黑泽明的曾经的一个，也是御用编剧吧，就是也是六七十年代、五六十年代这个日本黄金电影时期非常有名的电影脚本家。那么他的一部编剧作品就是野村方太郎导演的《杀之气》，就是《Sano Utsuwa》。呃，那么这个《杀之气》其实里面的一个非常呃，怎么说关键的一个情节就是呃。绑匪就是这个犯人他，他呃，可能用的是这个秋田变，就是日本东北秋田地区的这个方言，来模糊这个两个词之间的意思，以至于可能误导了这个警察搜索的一个方向。那么在大搜查线中，就是其实唯一的日本的东北人，其实就是这个摩洲一桑嘛，市警景观。那么，事情他其实是呃，所谓东北大学出身，然后大学毕业之后，那么通过这个呃一级一级甲等公务员考试，然后进入警察厅成为这个官僚。那么他作为一个所谓地方、呃、派系的这么一个呃，可能不是特别受这种。所谓这个狭之厅，就是警察公务员厅，到处是这种东京大学的这个 elite， 就是各种精英们云集的这个地方。那么他作为一个东北地区出生的人，当然是其实是不受欢迎的。那么在这里其实也玩了一个，就是他的一个方言梗，就是呃，在这这个这场戏里面，就是他把这个呃龟田和浦田这两个字，就是龟是这个卡美，龟田卡美 m 然后这个呃。莆田就是那个蒲扇的蒲，的那个莆田，就是卡玛达，因为呃用这个日本的这个东北方言，然后导致这两个单词的读音会非常接近，以至于让这个东京的这些呃警察们可能会就,就听就听混了，所以在前期可能直接就是呃没有。完全的没有线索，直到后来哦，可能意识到了这个作为一个线索之后呢，那么这个神田惠里饰演的饰演的这个这个恩田景翁达桑就直接就说啊，这就是那个呃杀之气啊，然后其实就是明着，相当于明着玩梗，那么把这个事情挑出来，那么大家可能呃知道了，或者说不知道的，可能或许感兴趣的人就都会去查这个杀之气，那么会去了解这个当年。呃，黄金时期的这种电影史上的一个伟大的桥段，或者说是一个这样的一个呃背景故事在。那么，我觉得这也是导演选择这个梗的一个原因之一。那么，这也有其实作为一个娱乐电影，那么他背后想要他自己当然想要去增加一些尽可能的不那么完全娱乐的东西在的话，那么又想要平衡这种严肃性和娱乐性的一个选择。说到这里，我还是想提一下，就是，呃，在这部《剧中也是呃简立夫饰演的呃新城贤太郎管理官，呃，在整个大搜查线的这个宇宙中的正作中的，可能是最后一次就是有有有戏份的出场。那么他在第三部一直到最后一部电影，就是电影中其实也就基本就没怎么出场，或者只有那么一两个镜头。呃，至于为什么要提到他呢？是因为我自己发现了一个很有意思的地方，就是，呃，跳跃大搜查线的原声音乐中，其实有一首曲子是专门，就是他的名字就叫做新九，就是新条管理官或者新条检察官，他他的这个登场的时候，或者说有他的戏份的时候，那么出现的一条这个主题音乐。这首专门以这个新城景观为主题的音乐呢，我当时听的时候其实是有一些违和感的，就什么意思呢？就是说，整个当时我们以电视剧为例的话，这个电视剧整体的这种原声音乐的感觉，整体来说还是相对比较轻的，就是它不会有这种特别。大失真的这种，呃，所谓合成器也好，电吉他也好，或者说这种，呃，比较听起来稍微有一种粗糙感的一些东西，就他和他整之前整体的这些编曲的风格是非常的差异非常大的。那么我能够想到的是什么例子呢？就是1993年，呃 ，YMO 重重新集合起来的时候，他们发了一首新的单曲专辑，就是《Be a Superman》。
1: Be a man. Be a human animal. Be a Superman. Be a Superman. <laughs>
0: 至于 YMO 本身作为日本音乐史上，或者说在日本人心中的这种流行文化意义上的地位有多高，我觉得这个就不必赘述了。但是我也就是，如果就是各位听众有什么新的想法，也欢迎私信，就是或者是有给我发邮件，因为我也确实不认为就是这种单纯的爬音，就是因为爬音本身是。没有所谓的版权或者说抄袭这么一说的，但是它确实作为一种一种，比如说节奏型或者说一种音型，它是一种一种一种固定的 pattern， 这个我也并不否认。但是呢，因为所谓说 YMO 它是日本的 YMO 嘛，那么这个大搜查线它也是一部日本的剧，那么我。实在是没有办法不做出这么一种主观的猜测，就是我认为这两者，尤其是呃导演和作曲在商定这么一首呃 theme song， 就是呃主题音乐的时候，他是有这方面的考量的，就是我很难不这么想。在第一、第二部的这个电影之后呢，第三部其实也是引用了前两部一样的这种，就是致敬呃经典的日本电影史上的作品，同时呢也把他们过。过去的这个电影名字和他们内部的一个结构上的一些东西，一些呃一些设定吧，然后也搬到了这个这部剧场版电影中来。那么第三部电影其实这个叫做《全面动员》嘛，然后讲的是一个就是当时的这个湾案署他们要搬家了，然后他们搬家的过程中还丢了枪。那么整个的这个剧作的过程，包括里面的一些呃梗吧，其实都是致敬了1949年黑泽明的另一部作品，就是《野良犬》。n o i r 呃，这个也是呃三船敏郎出演。那么另外一部、呃，另外一位合作的演员是著名的这个志村桥，就是西木拉 j 呃，那么他也是通过这种。呃，狗就是它这个非常有名，养狼犬最有名的镜头之一，就是它在电影开头就是一,一只呃黑色的狗嘛，然后野狗在这个夏天大汗淋漓的这个吐着舌头喘气，那么这样的一种呃隐喻吧，然后同时也对应了当时就是这部电影中它所集中展,展现出来就是呃。就是整个呃丢枪这个寻枪事件背后所隐含的一些社会问题，包括他们和之前罪犯的一些呃这个剧情上的一些关联。那么这些都是呃可能导演在构建这个剧情世界观或者说前后的这个伏笔的时候埋下的一些梗。那么也包括小泉今日子，就是第一部的那个犯人嘛，然后他在第三部其实作为一个前面伏笔的一个回收，就是也重新的，就是相当于和青岛军座做了一个相当于 battle 一个对决。那么他也是借助这个罪犯小泉今日子演的这个罪犯之口呢，是说出了这么一个话，就是不是人制造事件，是事件制造人。就是小泉今日子饰演的这个角色，他是一个呃犯罪论坛的一个 leader， 就是他是一个相当于一个网站管理员，但是呢，他又是有一点那种呃什么罪犯犯就是罪犯犯罪这个分子心中的这种精神教母或者说精神领袖的这么一个形象。那么他的这个就是存在本身，包括他的这些发言，其实不不只是对所谓的这个警察秩序，就是他站在所谓的邪恶一方，对警察秩序做出了一个挑战。那么他更有一方面呢，就是他其实是揭露了一些，嗯，可以说是社会矛盾的东西吧，就是日本整个平成年间积累下来的，特别是这种呃， cyber 时代的这种。包括网络犯罪，包括青少年问题的一些总和，就它其实是一个，也是一个很抽象化的一个民意代表之类的东西。那么，当就是面对这种所谓的制度质问的时候呢，那么作为呃一个一线警察的青岛俊作，其实也是做出了一个非常朴实的回答，就是，呃。我只管抓犯人，就是我只是一个现场的警察，这是一个一线的警察。那么我相信，就是那些制度上的事情，那些政策啊、规则上的事情，我相信，呃，市警摩洛伊桑他是可以做好的，因为他总他，我相信他能做到，是因为我和他有一个约定，就是他会往上爬，然后来改善我们的这个现场的工作环境，然后我们通过我们的工作，让这个社会的治安变得更好。就是他这个还是一个，就是最终回到了一个这种理想的警察的生活。就是我们当然知道，呃，现实其实是很难改变的。我们也知道，就是日本整个的这种政治啊框架秩序，呃，就这种现有的机制而言，就是引入一种可谓颠覆性的改革，其实是基本是不可能的。但是呢，他又在这个影视剧中去尝试，就是在。最特别在最后了，就特别特别理想化了，就是啊，我最后还是要实现，就是还是已经或者说已经实现了。那么在这么一个就是给观众这么一个可以说是想象的希望吧，我觉得这也是就是大宋杀线它整个的这种价值观上的一个魅力所在。就是我们当然知道改变很难，但是我们总有人。在尝试，总有人愿意去尝试，就是我们总会有一个像青岛军座那样永，永远充满着朝气，充满着活力，永远活在活跃在呃犯罪现场的第一线，或者永远他可能永远是一个社畜，但是永远就是保持一种希望在去面对他接下来想要遇到的一些情况，包括生活的琐碎，包括同事的一些东西，包括和上级的一些东西，因为他知道就是。尽管现实无法逃避，但是我们总有办法去解决这些事情的。以上就是这一期的喧哗上等。如果您喜欢这档节目，欢迎您关注、订阅以及赞助的形式支持我们的网站，呃 ，kenkajuto com，k e n k a j o u t o com， 或者通过喜马拉雅、小宇宙或者其他泛用型博客平台来呃关注我们，然后。或者给我发邮件，呃，如果您赞助了我们这档节目的话，也欢迎您呃留言附下您的邮箱，这样、呃、您可以不定期的收到我写的会员通讯。感谢各位的收听，我们下期节目再见。